0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minuten für Bill Gates, der Podcast für neue Unternehmensführung und interessante Unternehmer. Heute würde ich mal sagen, haben wir ein sehr interessantes Unternehmerexemplar sozusagen hier sitzen. Alexander Hochgürtel, wir kennen uns mittlerweile seit knapp einem Jahr. Getroffen haben wir uns, weil wir einen gemeinsamen Vortrag hatten zum Thema Agile Unternehmensführung. Und ich würde einfach dich bitten, Alex, ob du dich vielleicht kurz vorstellst. Du bist viel in der startup welt unterwegs, mhm. von deinem Werdegang her und was du genau auch machst.
1: Ja, super gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall heute hier dabei zu sein. Ja, wir haben uns wie gesagt ja auf dem Fireside-Chat damals kennengelernt in Essen. Thema Agile Organisation, Agile Unternehmensführung. Und ähm, ja, mein, mein Background dazu war eigentlich, ähm, ich habe nach dem Studium mit ein paar Freunden was gegründet und ähm, ein kleines Online-Startup, wo es darum ging, wie schafft man so die Conversion von Offline nach Online. Und da habe ich so das erste Mal Kontakt dann auch mit Organisationen, äh, agiler Führung etc. gewinnen dürfen. Und mich hat das alles so gereizt, dass nachdem wir das Startup damals verkauft haben, ich auch in die Unternehmensberatung gewechselt bin.
0: Du warst bei Kienbaum. Genau, oder? genau. Mhm. Bei
1: Kienbaum war ich zwei Jahre als Unternehmensberater unterwegs, habe äh, diverse Transformationsprojekte immer so mit dem Kontext: Wie sehen Organisationen der Zukunft aus? Wie ähm, verändert sich die Digitalisierung oder wie verändert Digitalisierung auch Unternehmen und die Art und Weise, wie Leute zusammenarbeiten und durfte da halt viel Praxiserfahrung auch so sammeln äh, beziehungsweise meine Erfahrung aus Startups an Großkonzerne oder Mittelständler weitergeben. Und habe danach eigentlich wieder so den Sprung zurück in die Startup-Welt gewagt. Ähm, meine Family war ein, oder ist an ein paar Unternehmen beteiligt und ich bin in eines dieser Unternehmen reingegangen, ähm, mit der Perspektive halt da, die Organisation ein bisschen weiter auszubauen. Und ja, nebenbei beschäftige ich mich sehr viel mit der Startup-Welt, ähm, selber ja, über meine Familie, äh, auch an diversen Startups beteiligt und lerne und schätze da so die neue Kultur, wie arbeitet man zusammen, wo geht die Zukunft hin und wie kann man neue, coole Ideen schaffen, die äh, Probleme von Leuten oder Unternehmen halt lösen. Und ja, das war immer so meine Motivation oder ist meine Motivation, mit der ich heute durch die Welt laufe, um genau an den Schnittstellen auch Unternehmen zu helfen, äh, zu sagen, wie kann man innovativer werden, wie kann man die Organisation für die Zukunft vorbereiten und wie gibt es so eine Art Start-up-Spirit auch vielleicht wieder im Unternehmertum.
0: Du hast ja eben erzählt, als wir im Vorfeld zusammengesessen haben, mhm. dass du durchaus so auf einer Ebene zum Beispiel Innovationschef sprichst. Mhm. Wie erlebst du das da? Ist das ein Austausch? Du bist sehr jung, bringst aber dann die Erfahrung der neuen Welt herein. Wie, wie ist das so tatsächlich?
1: Ja, ähm, man lernt ja über diese Communities, in der man sich in der Start-up-Welt bewegt, immer super interessante Leute kennen. Ähm, das genieße ich total, also dass man mit äh, ja, Innovationsleitern von irgendwelchen Großkonzernen, äh, Mittelständlern, Geschäftsführern reden darf und ist eine gewisse Ebene ja, so des gegenseitigen Lernens voneinander ist. Und ähm, das, muss ich sagen, ist eine schöne Umgebung und das ist eine gewisse Art der Wertschätzung, die man ja auch erfährt. Und ähm, man merkt gerade in Gesprächen mit solchen Leuten, dass es super spannend ist, äh, deren Probleme auch mal zu verstehen. Also ich habe ja sehr viele Berührungspunkte aus der Start-up-Welt heraus und sehe viel, okay, da gibt es ein Problem, man entwickelt eine Lösung dazu und versucht mit der Lösung, ähm, ja, Mehrwertes zu stiften und äh, genau dieser Angang ähm, merkt man, dass das auch bei Großkonzernen, Mittelständlern irgendwie einen Zugang findet und ähm, dass die auch sich hinterfragen, ja okay, wie schaffen wir es denn auch nochmal gewisse Mehrwerte neu an unsere Kunden zu geben und ähm, da gemeinsam auch Ansätze zu finden, wie man das machen kann und äh, sich genauso hinterfragen, okay, wie können wir so einen Spirit vielleicht ein bisschen aufnehmen.
0: Ja, im Vorfeld... Als wir eben kurz gesprochen haben, mhm. hast du ja gesagt, im Grunde wünschst du dir jemanden, der schnell eine Entscheidung trifft. Mhm. so hast du es ja auch in den USA erlebt, mhm. und dann einfach etwas ähm, erst einmal auf die Beine stellt, was mhm. man vielleicht auch verwerfen kann, oder? Absolut.
1: In Deutschland ist es ja immer so diese Fehlerkultur. Ne? Ich würde es jetzt gar nicht Fehlerkultur nennen, es ist so eine Art Lernkultur. Ich finde es super wichtig zu sagen, Leute, ähm, lasst uns mal wieder in so ein bisschen proaktives Handeln reinkommen. Klar, natürlich nicht mit einem riesen Invest, was heißt, wir müssen jetzt zwei Millionen in irgendeine Lösung oder sowas reinstecken, sondern lass uns doch einfach mal versuchen. Wir glauben, es gibt ein Problem, was es wert ist zu lösen und wir investieren jetzt mal zusammen ein bisschen Zeit, ein paar Ressourcen, um herauszufinden, ob dieses Problem so akut ist und wir eine Lösung finden, mit der wir dieses Problem auch beheben.
0: Du hast ja mehrere Hüte auf, würde ich mal sagen. Ich finde, das macht dich auch besonders als Person. Du bist einmal ein Berater, du bist auch ein Investor in gewisser Weise ja. und du legst auch Hand an, du gehst mit herein in Startups, oder?
1: Ja, das finde ich super wichtig. Also natürlich als Investor hat man immer eine Ebene, die vielleicht über allem drüber ist. Ne? Also man ist nicht zwangsläufig im Tagesgeschäft unterwegs. Ähm, als Berater kommt man dann schon mal viel mehr in diese Schiene rein, wo man mit seinem Blick auf die Dinge halt eine Empfehlung oder Fragen insbesondere aufwirft äh, bei Unternehmen, über die die vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Ähm, und dann natürlich auf der Ebene des Aktionismus, wo man sagt, okay, dann lass uns das jetzt doch mal zusammen machen. Ähm, ich finde, wir haben die Ebene der Beratung immer so auf einer konzeptionellen Ebene zu führen, ist zwar wichtig, aber ich vermisse es manchmal, dass man halt genau diese Ebene danach direkt auch proaktiv runtergeht. Also bestes Beispiel ist, diverse Design Thinking Workshops durchzuführen, wo man coole Ideen spinnt, aber es dann aufhört. Und an diesem Punkt möchte ich eigentlich gar nicht aufhören, nämlich zu sagen, okay, wir haben da jetzt wirklich viel Zeit rein investiert, was Cooles rausbekommen. Lasst es uns auch in der Geschwindigkeit, wie wir jetzt diesen Design Thinking Workshop durchgeführt haben, auch mal tatsächlich umsetzen. Und lass uns ein Ziel setzen, in drei Wochen diese eine Idee, die wir jetzt da gebaut haben, wirklich mal zu einer Reife zu führen, die ähm, ja einem Prototypen oder eines MVPs entspricht, mit dem man äh, auch mal auf Kunden zugehen kann und selbst nicht in der, der Fülle der Features äh, darüber reden muss, aber zu sagen, hier... Probier das mal aus. Funktioniert das für dich? Klappt das für dich, ähm, sodass man wieder schlauer ist, aber halt proaktiv schlauer ist.
0: Du hast sehr viele Bälle da in der Luft, oder? Mhm. Könntest du in Zahlen sagen, in wie vielen Unternehmen, Ideen du eigentlich mit drin drinsteckst? Ist das im Bereich 10, 20, 30? Weil das ist ja sehr viel, du bist ja wie eine Drehscheibe fast, oder?
1: Ja, man setzt sich schon mit sehr vielen Themen auseinander. Also klar, auf einer Gesellschafterebene sind es wieder ganz andere Themen als dann proaktiv tatsächlich irgendwo drin. Ich glaube, das ist ja auch so eine Balance. Also man kann viele generische Themen auf einer Gesellschafterebene haben, äh, muss dann aber auch gucken, in der Ebene, wo man dann proaktiv mitwirkt, wieder einen Fokus zu haben, weil die Zeit ist halt auch immer endlich und zu viele Themen nebenbei zu haben ist halt ja frisst auch an Ressourcen und äh, mentalen Themen. Also ich versuche schon einen guten Überblick über die Themen auf einer Gesellschafterebene strategisch. Äh, im, ja, gerade bei den Firmen, mit denen wir sehr eng zusammen sind und investiert sind, das nachzuvollziehen und auch meine Impulse zu geben und da, wo ich dann tatsächlich einen Mehrwert leisten kann, dann auch mein Commitment gebe, in einem bestimmten Zeitraum halt meine Zeit voll dafür einzusetzen, dass die Themen auch irgendwo durchkommen. Und da würde ich jetzt mal sagen, so vom Zeitaufwand ist es tatsächlich irgendwo an 80-20 gekoppelt, ne? Ich versuche 20 meiner Zeit für diese generischen Themen irgendwo hinzukriegen und 80 meiner Zeit dann wirklich mit den konkreten Problemen auch in der, der Doing-Rolle unterwegs zu sein, äh, gelingt mir manchmal schlechter äh, als besser, aber mir macht es einfach so viel Spaß und ich glaube, Passion ist immer ein Riesenfaktor, um ja, Dinge nach vorne zu treiben. Und wenn es einem Spaß macht, äh, ist auch das Ergebnis so viel besser.
0: Ihr habt einen großen Vorteil, dass ihr nicht allein seid, oder? Du hast einen Bruder, mit dem du mir mal gesagt hast, der eigentlich auch sehr, du bist sehr freundschaftlich ihm verbunden und ihr treibt diese Themen eigentlich in eurer gesamten Familie ja. auch gemeinsam voran, oder?
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich, ich schätze und liebe meine Familie in, in, in allem eigentlich, was wir tun. Ich glaube, wir haben eine super Ebene zusammen, auf der wir gemeinschaftlich arbeiten. Also jeder weiß um seine Stärken. Ähm, kennt auch seine Schwächen und äh, auch wenn Diskussionen stattfinden, klar, die können kontrovers sein, andere Sichtwinkel, ähm, andere Gefühle etc., aber man kommt immer wieder an den Punkt zusammen, wo man dann doch eine gemeinschaftliche Entscheidung ähm, herbeiführt und die man zusammenträgt und jeder mit seiner Kompetenz, äh, die er mitbringt, seinem, seinen ja, Stärken auch, ähm, die dann da einbringt und... Wir erzielen eigentlich gemeinsam immer super Ergebnisse und das ist das, was man, auch wenn man in Startups investiert, ja guckt, ne? wo lohnt es sich rein zu investieren? Das Erste, was du dir anguckst, ist das Team. Und wenn das Team keine Harmonie und keine Ergänzung und auch keine ja, Diversität, sage ich jetzt mal, mitbringt, die aber im Schluss nachher wieder sich so ergänzend ist, ja, ist auch ein Investment in ein Team halt nicht immer äh, das Beste und da muss man einfach gucken und ich glaube, das haben wir als Family einfach auch für uns so als eigenes Startup, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gefunden, dass wir uns super ergänzen und mhm. das liebe ich und schätze ich und gerade auch, dass man nicht immer über berufliche Themen redet, sondern auch das Ganze privat dann nochmal auf einer anderen Ebene kommunizieren kann, ist Gold wert. also. Total. Du fährst
0: sogar noch zusammen in Urlaub, oder? Ja, du hattest von einem Segelurlaub erzählt. Ja. Genau, wir, wir gehen zusammen
1: gerne segeln. Das ja. ist ja auch nochmal eine Teamaufgabe. Da hat auch jeder seine Aufgabe und da muss es auch funktionieren. Und das Schöne ist, gerade wenn man nicht miteinander reden muss, und weiß, wie der andere gerade tickt und was der macht, ohne dass man irgendwas sagen muss und es funktioniert trotzdem. Ja, das findet sich dann im Beruf auch wieder und das macht total viel Spaß. Ich genieße es. Ich bin total Familienmensch.
0: Schön, dass sehr menschlich.
1: Ja, ja, das zeichnet Familienunternehmen hoffentlich auch aus, mhm. dass man in guten wie in schlechten Zeiten immer zusammenhält. Und ja, das ist auch so Krisen wie jetzt gerade meistert. Ja, du ne? hast
0: ein gutes Stichwort gegeben. Stichwort Corona mit dir als jetzt wirklich guten Kenner der start szene ja. Ja. Es kursieren ja im Moment, ähm, ja wie soll man es nennen, Spekulationen, Szenarien, was wird mit Startups passieren, dass es sogar ein Großteil der Startups jetzt reißen wird. Was sind deine aktuellen Erfahrungen?
1: Also klar, durch die ganze Unternehmenswelt geht ja gerade ein Ruck. Ne? Also irgendwie das, wo wir gedacht haben, wir leben schon in der VUCA-Welt, ist jetzt nochmal VUCA hoch 2, hoch 3. Potenzen kenne ich jetzt noch nicht. Ne? Klar, die Rahmenbedingungen verändern sich irgendwo für alle. Gewisse Dinge werden stabil weiterlaufen, aber auch vieles wird irgendwie von neuen Vorzeichen sein. Und auch das bewegt ja Startups. Also, ähm, klar, wir von einem Fokus her investieren viel in Deep Tech, Startups. Die haben auch so, je nachdem, in welchem Marktsegment sie unterwegs sind, ihre Herausforderungen. Gar keine Frage, auch wenn man sich in den Markt reinguckt, ähm, diverse Startups, die jetzt gerade davon berichten, dass ihre Kunden irgendwo wegbrechen. Klar, Startups sind immer in der Situation, dass viele Pilotprojekte gerade am Anfang gefahren werden und das ist natürlich das, wo Unternehmen am ehesten dann neu drauf verzichten. Das ist natürlich super schade, weil es an sich ja, Unternehmen mit Substanz auch sind, die eine coole Idee haben, ein tolles Geschäftsmodell eigentlich und die gerade durch diese Krise ja, ein Stück weit bedroht sind. Und auf der anderen Seite haben, sehe ich aber auch viele Unternehmen, die eine Flexibilität dann mitbringen und sagen, okay, wie können wir denn in dieser Krise gerade auch Unternehmen dabei unterstützen, Dinge besser zu machen, äh, Prozesse zu verschlanken, äh, Dinge, die vorher nicht digital waren, jetzt zu digitalisieren. Ähm, man muss sich ja nur umgucken, wenn viele Leute jetzt im Homeoffice sind, man kann nicht mehr ein, ein Zettel von A nach B gerade mal äh, auf den anderen Tisch drüber reichen, sondern das muss jetzt digital irgendwo ablaufen. Ne? Und auch da werden viele Startups wieder davon profitieren und genau die Unternehmen, die es schaffen äh, werden, ähm, ja, ihre Flexibilität beizubehalten, auch ein gewisses Bild der Zukunft zu gestalten und zu sagen, wir glauben, dass äh, in Zukunft das und das gewisse Ankerpunkte sein werden, wo wir unser Geschäft darauf ausrichten können, wo wir unser Streben darauf hinsetzen, in, in diese Korridore reinzukommen oder in diese Szenarien, kann man ja eigentlich nur sagen, weil es alles ja so, so nicht greifbar ist, wo es hingeht, aber eine gewisse Greifbarkeit, man versucht da reinzubringen, ähm, das, das, denke ich, ähm, ja spiegelt sich im gesamten Unternehmertum gerade wieder. Ne?
0: Gutes Stichwort, du hast ja selber... Ähm ja, diese Corona-Zeit äh, als eine völlige, wie soll man sagen, selber Disruption eigentlich erlebt, oder? Klar. Ähm, vielleicht äh, kannst du noch kurz erzählen, dass du ja im Grunde in den USA warst, ihr wart mhm. im äh, sozusagen Aufbau von Modellen aus Silicon Valley gerade, als genau. ihr voll heruntergebremst wurdet, oder?
1: Super spannende Phase, also eigentlich äh, Ende Februar noch mit der Erwartungshaltung in den USA, jetzt super, wir lernen nochmal das Valley neu kennen, wir gucken, was gerade da so die Trends sind, wir sprechen mit vielen Leuten ähm, und ja, sind in der Lage, so ein bisschen den Spirit auch nochmal mitzunehmen, äh, gerade auch nach, nach Deutschland. Und ja, an der Phase war dann auf einmal, ja, man hat keine Termine mehr bekommen. Äh, die großen Firmen wie Google, Apple und Co. haben ihre Kontakte beschränkt, äh, keine externen Besucher mehr wahrgenommen. Und ja, das hat dann schon einen irgendwie ja, in so eine Art Disruptionsstimmung gebracht, weil wo man denkt so, ach krass, jetzt hier passiert ja tatsächlich irgendwie was recht Großes und das auch jetzt von so jetzt auf gleich, ähm, muss man sich natürlich selber dann auf einmal die Frage auch stellen, okay, du gehst mit einem Geschäftsmodell, vielleicht sogar auch ne, Beratergeschäftsmodell irgendwo durch die Welt und auf einmal kommt eine Kontaktbeschränkung, ähm, gut, ich habe im Vorfeld vieles schon digital gemacht, Tools benutzt wie Miro oder Mural, äh, wo man ja in digitalen Formaten auch Workshops durchführen kann, aber ähm, Trotzdem, es wird auf einmal eine Komponente, ne? dass man sitzt zusammen und merkt Stimmungen, Emotionen und man ist auch in der Lage, anders zu diskutieren. Äh, man hat keine Latenzseiten irgendwo zwischen Videocalls oder sowas dazwischen. Diese Ebene geht auf einmal komplett flöten. Ne? Und ja, genau da muss man sich auch selber ja fragen, wie, wie sieht dein eigenes Geschäftsmodell in der Zukunft aus? Wo geht's hin? Äh, was ist auch deine eigene Passion? Ne? Also, ich glaube, ich bin ein super kreativer Mensch, der einfach Bock auf neue Dinge hat und der gerne aufbricht und äh, neue Ideen spinnt und da auch proaktiv hinterher ist, das mal anzugehen. Und jetzt gerade landet man dann in so einer Abwartungsphase, wo man einfach nicht genau das greifen kann, was in Zukunft kommt. Ähm, und da ist halt wieder auch, na, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, an einem selber gelegen, sich diese, diese Karte selber zu legen und die Ankerpunkte festzusetzen und zu sagen, das könnte jetzt mal drei Wege sein, äh, die die persönliche Motivation widerspiegeln, aber wo man auch glaubt, dass es dafür ja, Nachfrage, Bedarfe gibt, um diese Wege zu gehen. Man muss aber auch gleichzeitig wieder sich selber reflektieren an den Punkten und sagen, die Karte kann morgen wieder komplett anders aussehen, weil sich gewisse Parameter verändern, wir wissen nicht, ob Lockerungen kommen. Äh, oder wieder anziehen gerade. Ne? Ähm, ja, spannend ein disruptives Umfeld.
0: Im Februar haben wir ja noch zusammengesessen bei einem Abendessen bei einem mhm. Italiener und darüber gesprochen, wie wir zum Beispiel in Deutschland oder auch in Europa gegenüber start oder Firmen aus Singapur mhm. abgehängt sind. Mhm. Und eine völlig andere Diskussion heute. Mhm. Wenn wir jetzt betrachten, was können wir denn als europäisches Modell daraus machen. Du hattest eben gesagt, Unternehmertum verändert sich. Gibt es jetzt auch richtig Chancen für uns als deutsche Firmenstartups, Startups, als europäische Firmenstartups?
1: Also auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, also Europa, ich glaube, wir müssen einfach noch mal recht enger zusammenrücken. Also meine, mein Glaube ist, dass wir, wenn wir als Europa noch mal enger zusammenrücken und auch unsere Märkte ein Stück weit äh, enger aneinander koppeln, wir auch noch mal ganz andere Potenziale wieder entfalten können, auch in, in Richtung der Welt. Ne? Wir hatten ja diese Diskussion, äh, wie entwickeln sich bestimmte Technologien in anderen Ländern. China ist im Bereich KI unfassbar stark. Äh, im, in Israel sehen wir Startups aus dem Boden schießen. In den USA hat das Silicon Valley, was einfach ja auch eine, einen gewissen Innovationsgrad mitbringt. Äh, aber wir sind ja auch als Deutsche super innovativ. Also guckt man, in die Vergangenheit haben wir immer, sind wir Innovationstreiber und auch heute noch das mit einer der innovativsten Ländern der Welt. Und ähm, wir müssen einfach gucken, wie wir mit diesem Spirit weiter, weiter auch leben. Und klar, wir als Unternehmer sind da alle in der Verantwortung, auch diesen Innovationsgeist weiter in die Zukunft zu tragen. Und ich glaube, ähm, wenn wir es schaffen werden, als ja, Europa in Netzwerken, als Unternehmer auch in Netzwerken mitzudenken und zu schauen, wie kann man sich gegenseitig helfen, wo kann man ähm, gegenseitig Synergien schaffen und auch genau in diesen Synergien neue Ideen an Mann bringen oder entwickeln und äh, vorantreiben, werden wir eine sehr gute Chance haben, auch in Zukunft weiter nach vorne zu gehen und mit den neuen Modellen oder mit der ganz neuen, Realität, wie sie jetzt gerade immer beschrieben wird, auch da Modelle finden, wo wir einen Mehrwert hinterlassen. Wir waren schon immer Europa, da äh, waren schon immer die kreativen Köpfen. Denk da, dich ja da, äh, das ist ja unsere DNA, wir sind ein, kulturgetriebene, äh, ein kulturgetriebenes Europa. Hier äh, sind die, die Denker, Maler, Künstler der äh, letzten Jahre oder Jahrhunderte hervorgegangen. Und mit diesem Spirit begegnen wir auch heute noch der gesamten Welt. Und ähm, wenn wir es schaffen, genau da zusammenzustehen und das weiterzutragen, glaube ich, kann da was Großes noch draus werden.
0: Wir hatten eben das Stichwort schon Silicon Valley. Kann es ein äh, europäisches Tech-Valley geben? Ihr selber hattet ja auch im, ja, im Vorhaben, einen Campus zu gründen für hm. solche Tech-Startups, oder?
1: Ja. ja, also ob das jetzt äh, an einem bestimmten Ort sein muss, weiß ich gar nicht. Ähm, auch jetzt ne, mit, mit Kontaktbeschränkungen, wer weiß, wie die Zukunft aussieht, äh, dass es vielleicht auch ein hybrides Modell äh, eines europäischen Silicon Valley gibt. Ich glaube, der Mehrwert besteht ja in der Vernetzung. Also was macht das Silicon Valley so besonders? Es ist eigentlich die Vernetzung zwischen Universitäten, äh, Städten, Menschen, ähm, ja Unternehmen, die ambitioniert sind, neue Ideen zu verwirklichen, auch eine Industrie, die dann gerne ausprobiert. Und da haben wir ja eigentlich auch in Europa wieder die besten Voraussetzungen. Wir wohnen alle super eng, die Ballungsgebiete sind super nah beieinander. Wenn wir es jetzt noch schaffen, Universitäten und Startups und Unternehmen ein Stückchen näher wieder aneinander zu bringen und zu sagen, lasst uns dieses Potenzial doch mal gemeinsam nutzen, das, was in Hochschulen passiert, mit Unternehmen äh, zu verknüpfen, um daraus vielleicht neue Startup-Ideen oder mit neuen Startup-Systemen auch Universitäten oder Unternehmen äh, anzuregen. Ähm, ich glaube, klar, das, das wird sich irgendwo in Kompetenzzentren vielleicht auch bündeln, dass es einzelne Standorte gibt, die äh, in der Lage sind, zu bestimmten Themen halt Leute an Örtlichkeiten auch zu vernetzen, aber genauso wieder virtuell. In, in ganz Europa unterwegs zu sein, wir wissen, wie die Reiserichtlinien in Zukunft aussehen werden. Ich glaube, darin liegt einfach unsere, unsere Stärke ähm, oder in die Stärke können wir nutzen für uns und ähm, da auch aus der Vergangenheit super viele Dinge mitnehmen.
0: Es klingt trotz Corona ganz viel Optimismus bei dir durch, oder? Du freust dich auf die Zukunft.
1: Ja, ich freue mich auf die Zukunft und ich glaube, wir brauchen auch ein Stück weit Optimismus. Ne? Ähm, klar, es verändern sich gerade super viele Dinge, ähm, auch vielleicht super viele Dinge, die nicht so schön sind. Also ich bin ja auch, genauso wie du, äh, jemand, der gerne sozialen Kontakt hat und äh, gerne auch Leute treffen möchte und an diese Energie der, äh, des Zusammenseins irgendwo glaubt. Ähm, klar, das ist gerade ein Stück weit befremdlich, aber ich sag mal so, wir können es auch gerade insofern ja nicht ändern. Das ist ein, ein Faktor, den, da haben wir keine Macht gerade drüber, weil gegen das Virus gibt es noch keine Lösung. So Und da muss man immer glaube ich sagen, okay, wenn wir es nicht verändern können, äh, wie können wir es denn gestalten drumherum? Und ähm, ich glaube an einfach, ne, wie wir eben schon gesagt haben, wir sind äh, immer schon die Gestalter gewesen, Künstler, Denker, Dichter, keine Ahnung, in Europa und auch da finden wir jetzt eine Lösung, wie wir das gestalten können. Und diesen Optimismus wünsche ich mir einfach an vielen Stellen, dass man sagt, okay, wie können wir, wenn wir es nicht verändern können, wie können wir es neu gestalten und innovativ, andersdenkend, hinterfragend, klar, aber auch mal proaktiv ja, Lösungen dafür finden. Und das, glaube ich, ist ganz cool.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Alex, vielen Dank für das Interview.
1: Gerne, ich äh, habe zu danken. Das und euch viel
0: Erfolg mit euren Investmentaktivitäten und mit den Startups, die ja doch in der schwierigen Phase gerade sind. Ja,
1: klar. Auch da hilft Optimismus und äh, ja, gemeinschaftlich zu gucken, wie können die Lösungen aussehen und welche Ideen hat man. Und äh, ja, mit dem Unternehmertum oder dem Verständnis davon, auch nach vorne zu blicken.
0: Vielleicht machen wir in zwei Jahren ein Follow-up und Ich bin berichten gespannt, auf jeden <lacht> Fall. Machen das wir. machen wir. Danke dir.
1: Danke dir.